0: En cierta ocasión, el faraón de la nación de Egipto tuvo un par de sueños muy inquietantes. Fue tal el impacto de estos sueños que su espíritu quedó muy agitado y perturbado, por lo cual eh, mandó llamar a todos los magos y sabios de la nación con la esperanza de que ellos interpretaran esos sueños. Sin embargo, la historia nos dice que ninguno de ellos fue capaz de interpretar el complejo significado de estos sueños. Fue entonces que el copero del faraón que había pasado algunos años en la cárcel recordó que había conocido allí a un joven hebreo con la extraordinaria habilidad de interpretar sueños. Esto se debía a que el mismo joven le había interpretado un sueño a él, el cual se cumplió a la perfección. Muy intrigado, el faraón mandó llamar a este joven, por lo cual lo sacaron apresuradamente de la cárcel, lo afeitaron, cambiaron sus vestidos... Y lo trajeron ante el rey. Este joven era José, el hijo del patriarca, patriarca Jacob, un joven que había demostrado tener la mano de Jehová sobre su vida y había sido guiado y guardado por él a lo largo de los trece años que llevaba como esclavo en Egipto. En Génesis capítulo 41, versos 15 al 16, leemos lo siguiente. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que hoy es sueños para interpretarlos. Versículo 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Miren, amados, cómo el hombre de Dios rehuye a la vana gloria. No acepta los halagos de los hombres, sino que siempre da la gloria a Dios. Diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. El joven José reconocía valientemente que el don de interpretar sueños no era de él, sino que Dios es quien tiene el poder de dar sabiduría y revelar aún los misterios más profundos. El faraón prosiguió a contar este sueño en los versículos 17 en adelante. Entonces el faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado y que otras siete vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Versículo 20, y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas y estas Entraban en sus entrañas Mas no se conocía que hubiesen entrado Porque la apariencia de las flacas Era aún mala Como al principio Y yo desperté Además de este sueño Tuvo unos segundos «Vi también, soñando, que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas» y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Después de haberlo oído, José le respondió que ambos sueños en realidad eran uno solo. La interpretación del sueño la encontramos en los versículos 28 en adelante. Dice así, esto es lo que respondo a Faraón. «Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán siete años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra». Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. En pocas palabras, mis amados, los habitantes de la tierra tendrían un periodo de siete años de abundancia, seguido por un periodo de siete años de terrible escasez, es decir, se avecinaba una espantosa crisis luego de un tiempo de prosperidad. ¿Qué se puede hacer ante una situación como esta? Bueno, Dios estaba revelando a Faraón el porvenir y ahora a su siervo José daba sentido a los sueños del rey. ¿Qué sería lo mejor para hacer? ¿Se podría evitar aquella situación? ¿Habría esperanza para los moradores de la tierra? En el mismo relato encontramos que José dio de parte de Dios una tremenda palabra de sabiduría, la cual incluía tres aspectos principales mismos, que son los principios de sanidad financiera que hoy quiero compartir con ustedes. Y son los siguientes. Número uno, previsión. Número dos, ahorro. Y número tres, inversión. Puede que nos parezca increíble que la Biblia aborde estos temas, pero lo cierto es que los toca puntualmente. Vamos a verlos en el relato bíblico. En Génesis 41, versículo 33, continuamos leyendo: Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no, perecer, no perecerá de hambre. Como podemos ver, mis amados, cuando los tiempos eran buenos, agradables y estos precedían a los malos tiempos, Dios dio palabras de sabiduría por medio de José, no solo para la preservación de la nación de Egipto, sino para la de toda la tierra. Y de lo anterior podemos aprender varias lecciones sobre la sanidad financiera. Si una persona aplica estos principios, puede cambiar su situación y comenzar a vivir en mejores condiciones. Cabe mencionar que estos principios son válidos en cualquier parte del mundo, no importa si alguien se encuentra en México, en los Estados Unidos, en Ecuador, en Argentina, estas verdades son aplicables a cualquier lugar del mundo y lo más importante es que producen resultados. El primer principio que quiero compartir con ustedes el día de hoy es la previsión que vemos en las palabras de José. Esta palabra está compuesta por el prefijo pre, que significa antes o anticipar, y la palabra visión, que es la misma que usamos para ver o contemplar. Por lo tanto, la previsión es ver por adelantado. Cuando José interpretó el sueño de Faraón y le dio una palabra de sabiduría. Esto incluía la instrucción de prever y anticiparse a los tiempos de escasez. Esta, mis amados, ciertamente es palabra de Dios. Así también, mis amados, el día de hoy nosotros debemos ser personas precavidas, que anticipan el porvenir y se preparan para él. Aunque nosotros los cristianos creemos en Jehová Yire, que es el Dios providente, esto no significa que nosotros no tengamos ninguna responsabilidad en cuanto al futuro. Creemos sí que nuestro Dios está al tanto de todas las cosas que suceden hoy, y que también está al tanto de las cosas que sucederán en el mañana, pero este no es un pretexto para ser descuidado o irresponsables. De hecho, es una de las mayores motivaciones que tenemos para ser diligentes con nuestras posesiones para proyectar y preparar el futuro. Miren lo que dice Proverbios 27, versículo 12, con relación a todo esto. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. En otras palabras, los hijos de Dios debemos tener una actitud precavida que anticipa el futuro. No debemos ser como los necios que se nos mencionan aquí, que van por la vida sin pensar en el mañana, sin anticiparse o sin prepararse para él. Además, Proverbios, capítulo 14, versículo 16, en la nueva traducción viviente dice de esta manera: Los sabios son. Precavidos y evitan el peligro, los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Mis amados, la precaución, la prudencia, el anticipar sabiamente el futuro, son virtudes que el Señor alaba en su palabra. Por eso debemos hacer un alto en nuestro camino el día de hoy y pensar, estoy preparándome para el futuro. ¿Estoy tomando decisiones sabias el día de hoy en cuanto a mis finanzas? Queridos hermanos, si no nos detenemos a pensar en esto, nuestro futuro puede ser muy oscuro y catastrófico. Sin embargo, si adoptamos la palabra de Dios como nuestro modo de vida y comenzamos a idear estrategias para el mañana a través de la oración y la comunión con Dios, hermanos, las cosas van a cambiar. Una excelente manera de hacer esto, de ser precavidos, de prever el futuro es sin lugar a dudas comenzar a tener un plan de gastos, también conocido como presupuesto mensual y posteriormente comenzar un ahorro. De hecho, este es el segundo principio de administración financiera que aprendemos el día de hoy, el ahorro. José le dijo a Faraón en Génesis 41, versos 34 al 35 lo siguiente Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Ahora, quintar la tierra es almacenar la quinta parte de todas las cosechas de los campos. José aconsejó a Faraón ahorrar el 5% del producto de la tierra y guardarlo en graneros. Esta verdaderamente es una importante decisión para nuestro futuro. Los expertos dicen que el mundo... Se está encaminando a una crisis financiera como no se ha visto en los últimos 100 años. Hoy vemos muchos negocios que cierran sus puertas y van a la bancarrota. Se podría decir que se avecinan siete años de vacas flacas. ¿Qué debemos hacer? Mis amados, necesitamos prepararnos para el futuro y una de las mejores maneras de hacerlo es teniendo un plan de gastos, es comenzar por hacer un presupuesto mensual. En este punto, permítanme hacerles algunas preguntas. ¿Sabe usted cuánto dinero gasta en un mes? ¿Sabe a dónde va el dinero que llega a sus bolsillos? Mire, estoy seguro de que usted sabe cuánto gana, pero ¿sabe cuánto gasta? ¿Tiene un control de esto? Desafortunadamente los latinos, especialmente los mexicanos, no tenemos una cultura de administración financiera. Tenemos el mal hábito de ir por la vida sin saber lo que gastamos. Comenzamos a ganar más y comenzamos a gastar más. Gastamos un poco aquí, un poco allá y después nos decimos ya veré cómo le hago después, ya veré cómo salgo de esta situación y al final no sabemos a dónde ha ido tanto dinero. La Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros somos administradores de todo lo que Dios nos da. Y como hemos visto anteriormente, Dios no se agrada con el despilfarro. Dios no se agrada con el desperdicio. El verdadero cristiano tiene una conciencia de administrador. Lo triste de todo esto es que muy pocas veces sabemos en dónde y cómo administramos nuestros bienes y por eso arribamos al puerto de la pobreza. Hace varios años, reflexionando en esto, decidí comprar una libreta de gastos. Me senté frente a mi Biblia y luego de orar, comencé a presupuestar mis gastos mensuales. Ya que yo estaba batallando mucho con el área financiera, tenía que tomar decisiones importantes y una de ellas fue hacer un plan de gastos. La pregunta central fue, bueno, ¿cuánto dinero gasto? Pero ¿cuánto dinero gano en un mes? Y después proseguí a preguntarme, pero ¿cuánto estoy gastando en un mes? Imaginen por un momento que José y el faraón no hubieran tenido una mente precavida y que no hubieran quintado la tierra, seguramente habrían fracasado. Algo similar sucede en nuestra vida, mis amados. Por eso hacer un presupuesto. Eh, es algo muy importante Para mi sorpresa, yo estaba gastando más de lo que ganaba Y por eso estaba sumido en las deudas y en la pobreza Obviamente yo no podía culpar a Dios Pero con seguridad Él me quería ayudar a salir de esa situación Mis amados, yo tuve que comenzar a hacer recortes en mis gastos Algunos servicios de entretenimiento que pagaba los tuve que cancelar aunque había adquirido algunas cosas a pagos, las tuve que devolver. Al final, reduje mis gastos casi a la mitad. Una vez así, me dije a mí mismo, bueno, Marlon, con esto puedes vivir verdaderamente, no necesitas más. Y así comencé mi camino para la sanidad financiera, haciendo un presupuesto mensual y recortando algunos gastos que en realidad eran fugas de, de dinero. En aquel entonces mi sueldo era muy reducido y yo tenía que pagar gastos de primera necesidad que se tenían que cubrir, como la renta, el agua, la luz, eh, el internet, ya sabe, todas estas cosas. De una manera asombrosa, comencé a ver dinero en mi bolsa. Dinero que antes estaba ausente porque yo lo gastaba en cosas que no necesitaba. Entonces, siguiendo el consejo de José, comencé un ahorro. En mi caso, no guardé la quinta parte, sino la décima parte. Es decir, luego de apartar el diezmo del Señor, un tema que vamos a abordar el día de mañana, de una manera milagrosa pude apartar también el 10% de mis ganancias. Así lo hice el primer mes, pero eran apenas unos pocos pesos. Sin embargo, no me desanimé, seguí ahorrando el 10% y así sucesivamente por algunos meses. Al cabo de un año, la cantidad que se encontraba en la bolsa de mis ahorros era tal que sorprendía a cualquiera. De hecho, me sorprendí de mí mismo. Jamás pensé que pudiera ahorrar tanto dinero por tanto tiempo. Me propuse seguir ahorrando y así dejé que pasaran varios años. Y cuando volví a revisar, me quedé con la boca abierta. Había ahorrado una cantidad que me parecía irreal. En esos tres años había tomado muy poco, casi nada de la bolsa de los ahorros y fue para circunstancias de verdadera urgencia. Sin embargo, era una bolsa intocable para mí, algo que no consideraba ya de mi propiedad, sino algo para el futuro. En esos tres años, hermanos, no gasté de esa bolsa de mis ahorros. Traté de tenerla lejos de mi vista. Ahora, ¿qué hice con esa cantidad de dinero? ¿Qué hice con, con esa bolsa llena que al final eh, estaba después de tres años a rebosar? Algunos pensarían que salí de compras y comencé a comprar las cosas que tanto quería y que soñaba tener. Eh, al tener una cantidad como esta, cualquiera se sentiría tentado para mejorar su vida. Pero este es el tercer principio que hoy quiero presentarles y con el que quiero terminar. Mis amados, si yo hubiera usado ese dinero y lo hubiera gastado en las cosas que me gustaban, ciertamente hubiera podido mejorar mi estatus, pero eso solo habría sido por algunos meses muy cortos. Al cabo de ese tiempo, mi situación hubiera vuelto a ser la misma. En lugar de eso, puse a trabajar mi dinero. En otras palabras, lo invertí. En Génesis 41, versículos 47 al 49, leemos lo siguiente, que es la palabra de sabiduría que Dios dio a José. «En aquellos siete años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo en sus alrededores». Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Al cumplirse los siete años de abundancia, estos dieron paso a los años de escasez. Fue entonces que todo aquello que José había recogido lo puso a trabajar y lo invirtió. En los versículos 53 en adelante podemos leer, Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José porque toda la tierra en toda la tierra había crecido el hambre. Todo lo que se había recolectado en aquellos años de abundancia ahora era vendido y puesto a la orden de la gente de otros países. Este es un principio muy importante mis amados, una vez que ustedes comienzan un ahorro y perseveran en ello, después viene el tiempo de invertir lo ahorrado. No de gastar lo ahorrado, sino de invertirlo. ¿Cómo se puede hacer esto? Mire, se puede invertir en un negocio. Algunas personas ponen la empresa de sus sueños y comienzan a trabajar en ella. Supe de un hermano, que invirtió en máquinas de dulces de las que encontramos afuera de las tiendas de abarrotes, uno deposita una moneda, gira eh, una palanca y salen los dulces, puso varias de estas en una zona muy comercial. Una vez a la semana, él recorría todas las tiendas, recargaba sus máquinas, sacaba las ganancias y daba a sus arrendadores lo que había acordado. En cuestión de un año, él había duplicado el valor de su inversión, es decir, había duplicado sus ahorros. Conozco la historia de un joven empresario que hizo exactamente algo similar, ahorró por un tiempo y después se dispuso a invertir. Él me escribió hace algunos años y me contó su testimonio. Él había entrado en el negocio de las lavanderías de ropa, hizo un estudio de campo y buscó los mejores lugares para abrir su negocio. Uh, aunque comenzó con una sola lavandería Luego de tres años ya era el dueño de otras tres sucursales más En su testimonio él me decía Dios me ha bendecido Yo le decía exactamente porque ha sido precavido, ha sabido ahorrar y has invertido. Amados, aunque yo soy pastor de una iglesia, también me dedico al diseño gráfico. Es decir, yo trabajo de manera independiente. No solo eso, sino que soy escritor de libros. He decidido invertir mis recursos en varios negocios y eso me ha permitido ser libre financieramente. El Salmo 112, versículo 5, dice acerca del hombre justo lo siguiente. El hombre de bien tiene misericordia y presta, pero dice a continuación gobierna sus asuntos con juicio. Aquí los asuntos que se mencionan son negocios, es decir, el hombre justo es también un empresario. Yo quiero invitarlos, mis amados, a meditar en todo lo anterior. Sé que ha sido una meditación muy extensa, pero podemos aprender algunos principios de sanidad financiera pensando en lo anterior. Primero, sean precavidos. No vayan por la vida de manera descuidada. Tenemos un Dios providente y asimismo nosotros debemos ser precavidos. Antes de ser descuidados, antes de ser despilfarrados, tengamos una actitud que ve por el futuro. Segundo, comiencen a hacer un plan de gastos mensual. Determinen cuánto ganan y cuánto van a gastar. El hecho de que ganen más no significa que tienen que gastar más. Hagan una reducción de los gastos. A veces, para lograr esto, debemos renunciar a varios servicios de segunda necesidad. Sin embargo, los resultados a largo plazo pueden ser sumamente importantes. Asombrosos Enseguida de esto comiencen un ahorro Jóvenes que me están escuchando Comiencen a ahorrar Ahora mismo No todo lo que reciban lo gasten No todo lo que reciban eh, Se lo terminen ahorren Comiencen un ahorro para que el día de mañana puedan hacer una inversión. Ustedes decidan cuánto van a ahorrar. Puede ser la quinta parte o la décima, incluso puede ser un 20% de los ingresos si su situación se los permite. Tercero, inviertan lo que han acumulado. No lo gasten inmediatamente, más bien pónganlo a trabajar. Empiecen un negocio, emprendan algo nuevo, inviertan. Estos son los tres principios de sanidad financiera que José nos enseña en el tiempo de la crisis. Mis amados, estamos frente a tiempos difíciles. Dios también nos habla el día de hoy y nos dice, sé precavido, ahorra e invierte. Mira también por tu futuro. Vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo de reflexión que hemos podido tener en tu palabra. Hemos aprendido, Señor, que la previsión, el ahorro y la inversión son principios que tú respaldas en tu palabra. Así le diste la palabra de sabiduría a José para preservar no solo a Egipto, sino a la tierra por completo. Y a nosotros, Señor, también nos invitas a considerar esto. Nos invitas a ser precavidos a no malgastar lo que tenemos, sino a vivir con una actitud diligente. Padre, enséñanos, enséñanos cómo debemos administrar nuestras finanzas. Te pido, Señor, que hoy en el corazón de mis hermanos se ha generado un cambio, se ha generada una convicción en sus almas para seguir siendo cambiados y transformados. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.